0: nós vamos neste momento estudar o saltério, os salmos de Deus. E hoje nós vamos estudar particularmente aquele salmo que tem sido considerado por muitos dos pais apostólicos, dos reformadores e outros teólogos ao longo da história, um dos salmos mais importantes do saltério. Eu não estou falando do salmo 23, mas sim do salmo 24, que vem logo após e amarra muito bem as ideias do salmo 23. E eu peço a você que abra comigo no salmo de número 24, nós leremos todo o salmo dos versículos 1 a 10. Assim diz a santa palavra do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Esta é a inspirada, infalível, inerrante palavra do Senhor, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela revelação magnânima de verdade, justiça e vida, que temos nas santas palavras que o Espírito nos confere nesta manhã. Senhor, obrigado pela pena poética, magistral do rei Davi, que registra para nós, aquilo que é alimento para as nossas almas, e esperança para a eternidade. Dá-nos capacidade para entender essas palavras em nome de Jesus. Amém. Na vida, como Maria Rita disse numa uma de suas canções da música popular brasileira, nós devemos estar sempre preparados para chegadas e despedidas, não é verdade? E hoje eu quero focar um pouquinho em chegadas. Você já teve a experiência de aguardar ansiosamente a chegada de alguém que você esperava? Talvez ali indo para o aeroporto de Brasília, se você é daqui de Brasília, e descendo ali no, no andar de baixo e aguardando no portão de desembarque a chegada de alguém que está muito tempo longe, seja de férias ou porque foi morar em outro lugar, ou mesmo a chegada de alguma celebridade que ocupa um espaço importante no seu coração. Eu nunca me esqueço quando a seleção brasileira ganhou o título da Copa de 1994. E a multidão de pessoas que aflorou e foi para... O aeroporto internacional de Brasília E não somente lá, mas ao longo de todo o trajeto do aeroporto Até a esplanada do ministério Milhares e milhares de pessoas Vestindo a amarelinha da seleção Querendo de alguma maneira participar daquele levantar da taça Aquele momento glorioso Só quem passou por uma experiência dessa Sabe qual é a emoção que eu estou descrevendo aqui nesse momento Meus irmãos as reações que temos diante da chegada de alguém importante, é o que é exatamente o que este salmo está registrando, a maioria dos estudiosos e comentaristas concorda que este salmo foi escrito por ocasião de um momento muito importante na vida de Israel, registrado lá no livro de 2 Samuel capítulo 6, quando o rei Davi, enfim, traz a arca da aliança para o seu lugar de direito, Aquela arca que representava tanto do relacionamento de Deus com o seu povo, pois continha nela os estatutos e os símbolos e os sinais do relacionamento histórico de Deus com o seu povo. Essa arca durante muito tempo esteve na mão dos inimigos, dos filisteus e outros inimigos. Mas enfim, o rei Davi consegue trazer essa, casa da, essa arca da casa de Obed e Edom para Jerusalém. E este Salmo, considerado um Salmo litúrgico, essa é a categoria dele, foi um Salmo entoado no primeiro dia de cada semana, nos cultos que aconteciam no santuário, como comemoração, como celebração pelos feitos de Deus. Meus irmãos, a maneira como Deus nos ensina pela, pela reação do povo, pela reação de Davi, é algo glorioso. E nessa manhã eu quero que os irmãos entendam as partes deste ensino de Deus, para que nós saibamos quem é digno da nossa adoração, e qual deve ser a nossa postura em reconhecimento daquele que deve ser adorado. Nós temos aqui três partes, primeiro nós veremos nos versículos 1 a 2, a declaração de quem governa, depois nos versículos 3 a 6, a pergunta sobre o caráter de quem adora, e em terceiro lugar, nos versículos 7 a 10, a entrada de um rei, a declaração de quem governa, a pergunta de qual é o caráter de quem deve adorar, e a entrada de um rei, primeiro veja a declaração do governo de Deus, versículos 1 e 2, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu... A declaração absoluta e última que esse Salmo faz no início, é que a terra pertence a Yahvé, Literalmente a palavra Senhor é Yahvé, o Deus da aliança, às vezes traduzido como Jeová. Pela providência deste Deus e pela bondade dele, ele criou o mundo e ele tem preservado este mundo. E ele estende o seu governo sobre este mundo a todas as pessoas veja, por mais que são os, os hebreus que estão cantando este Salmo, os judeus que estão celebrando, mas o que o texto deixa claro, é que todas as pessoas neste mundo, se encontram sobre o governo providencial de Deus, tanto gentios quanto estrangeiros, e portanto este Deus deve ser adorado por todos, pois Ele reina sobre todos e tem cuidado de todos, uma das doutrinas preciosas dentro da cristandade da reforma protestante que a resgatou, é a doutrina da graça comum de Deus. O cuidado que ele tem sobre todas as criaturas e sobre toda a sua criação, mesmo aqueles que não reconhecem o Senhorio de Deus, são abençoados com o governo perfeito do Senhor. E o que é interessante, por que, por que Davi está registrando as palavras de reconhecimento de Deus nesta ocasião? porque a percepção do povo, a percepção dele mesmo, é que quando nós estamos diante de algo maravilhoso, como o fato de Deus ter resgatado a arca da aliança, isso não é motivo somente de, de celebração, mas de um reconhecimento sóbrio e grato, de que nós estamos diante de algo transcendente neste mundo. Quando uma bênção acontece nas nossas vidas, e nós percebemos a graça de Deus, de repente nos vemos diante de algo muito maior do que de cada um de nós. Algo que revela poder e transcendência. É a mesma experiência que Pedro, quando ainda nem apóstolo era estava ali naquele barco com os discípulos, lá em Lucas capítulo 5, após uma longa noite de pesca sem nenhum fruto, nenhum resultado positivo, e então o Senhor Jesus Cristo usa aquele barco como púlpito para pregar a multidão que está na colina, e quando ele termina de pregar, ele vira para esses discípulos e pede que eles joguem a rede ao mar, e eles falam, Senhor nós passamos a noite inteira pescando, e não conseguimos pegar nada, mas já que o Senhor está mandando a gente vai fazer isso, e quando de repente eles não, mal conseguem puxar a rede, porque ela está cheia de peixes, completamente infestada. Pedro, naquele momento, tem uma percepção que, se fa, que faz ah, que ele diga ao Senhor Jesus Cristo que se afaste da presença dele, porque ele é um pecador. Ele estava diante de algo transcendente, algo glorioso. E é isso que o rei Davi está evocando aqui. O mundo pertence ao Senhor. E nós passamos a ter essa percepção diante das coisas maravilhosas que acontecem, mas há algo além do que somente reconhecimento. O que o texto está dizendo é que se o mundo pertence ao Senhor, e nós somos o povo de Deus, os eleitos de Deus, uma, uma pequena parcela da humanidade com quem Ele decidiu fazer aliança e ter relacionamento, então o Salmo nos convida a aproveitar a criação de Deus, a gozarmos e nos refestelarmos no mundo de Deus... É interessante, Paulo o apóstolo citou esse versículo primeiro, lá em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 26, para explicar que pelo fato de Deus ser dono de todas as coisas, incluindo os alimentos e certas instituições como o casamento, todas essas coisas devem ser desfrutadas sem escrúpulos, sem reservas em vez de nos abstemos dessas coisas, por doutrinas fabricadas, por imaginações de homens, muitas vezes mal intencionados, pode parecer difícil de entrar na nossa cabeça, mas o Santo Criador do Universo, convida pequenas criaturas, porém amadas, em aliança com Ele, para usufruírem e fazerem o melhor do mundo que Ele criou, para a própria glória dele. meus irmãos eu nunca me esqueço uma vez em que nós estávamos num restaurante aqui da nossa cidade com um grupo de irmãos e todos nós estávamos comendo em silêncio provavelmente porque cada um estava <risos> deliciando cada mastigada daqueles pratos maravilhosos que estávamos comendo quando de repente um irmão nosso deu um gemido alto e falou hum, glória a Deus <risos> e a gente assustou um pouco mas ele disse que alcatra divina preparada na cozinha dos anjos, <risos> e sabe, essa não deve ser a reação, apenas diante de alimentos saborosos, mas diante de todas as perfeições, e da beleza de Deus estampada, na maneira como Ele governa a criação, desde a maneira como a lua mantém a trajetória das estações, a forma como o sol está no controle de todos os dias, nós aprendemos isso lá no Salmo 104, e eu estava ouvindo o sermão do nosso irmão Léo outro dia, e, e a maneira como as aves constroem ninhos ao lado dos barrancos, a neblina que repousa no topo dos vulcões, e que de vez em quando é rompida quando os vulcões decidem cuspir fumaça e magma às alturas estratosféricas, e o que dizer dos animais dos campos? que saciam a sua sede nas poças dos campos, quando a, as nuvens derrubam a água das cisternas celestiais nos prados verdes. É o Deus que faz brotar o cereal da terra, que alimenta os homens e estampa um sorriso maravilhoso no seu rosto, para que eles possam alegremente ter a barriga cheia, inclusive de vinho, que Deus dá para a alegria do homem lá no Salmo 104. É o mesmo Deus que dá o trabalho, que faz com que homens e mulheres saiam cedo pela manhã e voltem à noitinha, para fazer crescer a semente de Deus neste mundo, e gerar riqueza, e produzir cultura, e invadir toda a criação com domínio e glória, pois é isso o que Deus espera das suas criaturas. Meus irmãos, logo no início deste Salmo, Deus convida o homem a adorá-lo e servi-lo em tudo, e não compete a nós nos esquivarmos de aproveitar este relacionamento de aliança, mas veja que após este reconhecimento de adoração, agora o salmista passa a fazer uma pergunta de caráter, muito importante, este é o nosso segundo ponto, a pergunta sobre o caráter de quem pode de fato participar da presença de Deus, ele pergunta no versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Vamos lembrar novamente o contexto, assim que a Arca da Aliança chega em Jerusalém, ela é encaminhada para o seu devido lugar, para o santuário. E lembre-se que a cidade de Jerusalém, geograficamente, ela ficava numa, numa colina privilegiada, cujo centro dessa cidade era o próprio templo, o tabernáculo de Deus, que Ele mesmo ordenou que o povo construísse, instruções que foram dadas precisas no passado, quando o povo construiu o tabernáculo, mas depois nós temos agora a construção de um templo, que não seria nos dias de Davi, e sim nos dias de Salomão, mas esse santuário representava o centro da identidade de Israel, a adoração ao Deus verdadeiro, o único e verdadeiro Deus sobre todos os homens, e a pergunta é, quem pode estar na presença deste Deus? Quem receberá o privilégio de coabitar com Ele? E o Salmo começa a concluir algo que é um tema recorrente no Antigo Testamento. Que apesar de haverem muitos israelitas, nem todos poderão de fato usufruir dessa bênção, ou apreciar o status da justiça que Deus tem para conferir, como o versículo 5 nos coloca. Veja, meus irmãos, uma das coisas que está embutida neste convite de Deus, para que estejamos com Ele é que nós abracemos as responsabilidades de se estar com Ele, que nós revelemos o entendimento dessas coisas no nosso comportamento, é o que está bem claro nos versículos 4, 5 e 6, um tema que aparece em Salmos, Provérbios, nos profetas como Isaías, veja que ele diz que quem pode estar na presença de Deus, é aquele que é limpo de mãos, é a expressão que ele usa aqui, o hebraico para limpo, aqui nesse texto, poderia ser traduzido como inocente, são aquelas pessoas que não são necessariamente, ah, inerentemente inocentes, mas que agem de forma inocente para com outros. Aquele que é puro de coração. Da mesma maneira, aquele que é purificado, que tem os seus motivos purificados na presença de Deus, e não motivações indignas em relação a outros. Duas situações que nos lembram claramente desse, desse combo de ética que Deus pede. Uma é quando... Ah, Pôncio Pilatos, aquele governador romano que foi responsável por declarar a sentença contra o rei Jesus, ele tenta purificar as suas mãos com um ato externo de lavagem de mãos, mas que não refletia a verdade do seu coração, Deus conhecia o coração daquele homem, também vemos aqui uma alusão, a sexta bem-aventurança que o Senhor Jesus Cristo fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 8, quando ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Veja, que isso não é encarado de forma teórica ou abstrata aqui, o Salmo continua dizendo que isso é muito prático, essa pessoa é aquela que afasta sua alma da falsidade, é o que está escrito aí, o, o israelita sabia que a falsidade era representada pelos ídolos, pelos falsos deuses, que eram feitos a partir da pedra, do barro, da madeira, mas não eram o verdadeiro Deus. Adorar o verdadeiro Deus, significa não gastar tempo com essas divindades. Também ele fala que os lábios daquele que adora o Senhor, não falam dolosamente, ou seja, o juramento dos lábios é sempre verdadeiro o Deus da justiça, o Deus da verdade, espera que o seu povo seja capaz de controlar a sua língua, e permitir com que a sua boca seja fonte de vida e fonte de bênção, não fonte de maldição, meus irmãos, é interessante pensar, que para se estar na presença de Deus, há uma ética, que está alinhada Pare para pensar o oh Deus, todo, Criador dos céus e da terra Como um rei, um monarca na sua corte E nós como súditos Presentes nessa corte Será que poderíamos nos portar de qualquer maneira? Será que não há um conjunto De etiquetas e códigos de conduta Que são requeridos daquele que está na presença Do Criador de todas as coisas? É exatamente isso Que Deus espera das pessoas Não uma, uma religiosidade fria Não uma religiosidade mecânica mas um coração que entende que Deus nos concebeu em santidade, e que Ele nos criou assim, e espera isso de volta. Meus irmãos, como, como é verdade que nós temos sido pouco sensibilizados, pelo caráter santo do nosso Deus, em nossos dias. Eu me lembro, por exemplo, quando, um texto que me impacta muito, quando o profeta Isaías descreve o início do seu ministério, lá em Isaías capítulo 6, quando ele diz que no ano do rei Uzias, Ali aproximadamente no ano 740 anos de Cristo Ele se encontrava no templo e ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono E as abas das vestes de Deus enchiam o templo E ali há um detalhe que muitas vezes a gente se esquece Ele diz que os serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas, mas com duas eles cobriam o seu rosto Com duas eles cobriam os seus pés e com duas eles voavam os próprios anjos de Deus, os serafins, se espantavam, se cobriam diante da santidade de Deus, e eles clamavam uns para os outros, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, Isaías descreve que as bases do limiar se moveram, e a casa se encheu de fumaça, e então ele disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Eu me pergunto tantas vezes como nós, adoradores contemporâneos, temos perdido a dimensão da glória e da santidade de Deus, ela sequer nos sensibiliza, quantas pessoas no nosso mundo hoje, no alto da sua empáfia, da sua altivez, pensam que podem se aproximar de Deus de qualquer maneira como aqueles imperadores romanos que saquearam Jerusalém no ano 70, e entraram no santuário e profanaram o lugar de Deus, é a atitude de anticristo, e tem sido a atitude de muitos monarcas, governantes, homens e mulheres ao redor da história, que acham que podem se relacionar com Deus, a partir dos seus próprios méritos, meus irmãos, talvez uma das doutrinas mais preciosas de todas, para nós é a doutrina da justificação pela fé, ela nos lembra que não há ninguém que seja naturalmente justo. E que só podemos estar na presença de Deus se Ele nos declarar justo. Se Ele nos aceitar. E é o que Ele faz por meio de Jesus Cristo. Com relação a todos aqueles que reconhecem seu governo. O Senhor Jesus Cristo nos justifica pelo seu sangue e pela sua vida. E agora que somos justificados pela fé em Cristo Jesus, é esperado que nós nos santifiquemos pela fé em Cristo Jesus que vivemos uma vida, que vivamos uma vida santa, é isso que Deus espera de nós, um labor contínuo, diário, todos os dias, para que confessemos as nossas faltas, nos arrependamos dos nossos maus caminhos, e vivamos a ética da corte de Deus, é isso que Ele espera de nós, eu te pergunto, você tem feito isso? Não há outra maneira de vivermos neste mundo, é inevitável! O rei santo espera a santidade dos seus súditos. Nós devemos fazer isso todos os dias. Devemos orar todos os dias pedindo perdão pelos nossos pecados. Devemos analisar todos os dias as nossas ações. Buscando alinhar os nossos passos, nossos pensamentos, nossos olhares. Nossas condutas públicas, na arena pública. A santidade que é esperada de Deus. Não vivendo com base nas opiniões de outros. Mas com base na opinião do rei. É isso que a palavra de Deus exige de nós. Você deve ser homem de verdade e mulher de verdade para se sondar e para permitir que a luz de Deus brilhe dentro de nós e afaste de nós todas as trevas e nos dê sede, sede pela santidade de Cristo. Sede pela verdade de Deus. É exatamente assim que o Salmo caminha para a sua conclusão, para a sua última parte nós falamos aqui sobre a declaração de governo, falamos sobre a percepção de caráter, mas agora falamos sobre a entrada do rei. Veja que nos últimos versículos, os versículos 7 a 10 agora, Davi passa a descrever este momento em que a arca de fato chega nos portões externos de Jerusalém, e há uma comitiva do exército do rei Davi, uma comitiva, uma comitiva monárquica, que o acompanha, e ela passa agora a, a dialogar, de uma forma muito, muito bela meus irmãos, com, com aqueles israelitas que se encontram dentro dos muros, há um diálogo, um anúncio da chegada desse rei, ele diz no versículo 7, levantai ó portas as vossas cabeças, levantai-vos ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Meus irmãos, é tão interessante, Davi era, era rei sobre Israel, talvez um dos reis mais estimados de toda a história desse povo, mas ao mesmo tempo, ele não é somente um representante dos homens, ele é uma espécie de representante do próprio Deus, do Deus que foi poderoso para vencer as batalhas por este povo, quando eles eram incapazes de fazê-lo. Meus irmãos, esse militarismo que havia dentro de Israel, ele não mostra a força de Israel como um povo muito hábil, mas a força do seu Deus, do Deus que decidiu fazer com que esse povo desse sete voltas ao redor de Jericó, e aquelas muralhas viessem abaixo, e os gigantes daquela terra fossem incapazes, de superar e de ultrapassar o povo de Deus, quantas vitórias, quantas conquistas, quantas batalhas, o Deus dos exércitos, o Senhor que batalhava pelo seu povo, com seus próprios anjos, era vitorioso. Meus irmãos, a chegada de Davi, era a representação de uma alegria transcendental, e a cena aqui é muito interessante, por isso que esse, este Salmo é um Salmo precioso para Israel, porque eles chegam do lado de fora do templo, e agora eles começam a perguntar para os, 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 os irmãos que estão lá dentro. Eles começam a conversar e anunciar, é chegado o Rei da Glória. E de lá de dentro, os sacerdotes e os levitas perguntavam, quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? e o povo lá fora responde em uníssono, o Senhor forte e poderoso, o Senhor que é invencível em batalha, Ele é o Rei da Glória, e eles continuam repetindo essa troca mais uma vez, você vê aí nos versículos 9 e 10, meus irmãos, o Rei da Glória é chegado, quando nós estudamos teologia, e percebemos que Davi, este rei glorioso em Israel, era um protótipo do verdadeiro rei, que viria, o verdadeiro rei da glória, o Messias, o Senhor dos Exércitos, é interessante pensar que quando o verdadeiro rei, o Senhor Jesus Cristo chegou, as pessoas não tiveram essa percepção, elas não tiveram essa celebração, não tiveram essa alegria, muito pelo contrário, quando Jesus nasceu em Belém, as as pessoas nas estrebarias, a multidão rejeitou a chegada desse rei, ao longo de toda a sua vida, ele na sua humildade de carpinteiro, ele na sua localização geográfica, nessa galileia dos gentios, ele não era respeitado, ele não era visto dessa maneira pelas pessoas, mesmo dentro do seu ministério, parecia que havia um grande esforço da parte de Jesus para convencer tantos, que não o enxergavam naturalmente como rei, mas isso foi mudando, seus sinais, seus prodígios, suas palavras, suas ações, seu amor, seu perdão, todos eles foram transformando os corações dos judeus, e não somente dos judeus, mas dos gentios também, quando nós chegamos lá em Mateus capítulo 21, nós temos uma cena que seria cômica se não fosse verdadeira, o Senhor Jesus Cristo pede aos seus discípulos que se dirijam a um vilarejo, e ali peguem emprestado uma jumenta, e o seu filhotinho um jumentinho, e ele diz, olha, se alguém perguntar, digam que é para o Senhor, Ele precisa deles, e Ele vai devolver, <risos> e à medida que chegava a notícia de que o Senhor Jesus Cristo estava chegando em Jerusalém, para o estágio final do seu ministério terreno, nos é contado ali em Mateus 21, que as pessoas iam cortando ramos de árvores, e iam estendendo, fazendo um tapete de plantas para o rei. A notícia se espalhava, o alvoroço começava, e quando Jesus chegou, montado sobre o manto dos seus próprios discípulos, naquele jumento, as pessoas em grande comoção começaram a dizer, Osana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome de Deus, Osana nos altos céus. Ah, meus irmãos, que um momento glorioso, as pessoas estão começando a enxergar, as escamas estão caindo, este é o Rei da Glória, e, e o texto nos diz ainda lá em Mateus, que alguns estavam meio irritados, algumas pessoas, e perguntando o que, é que está acontecendo aqui, quem é esse? E a multidão respondeu, é o próprio Jesus, é o profeta de Nazaré da Galileia. Meus irmãos, a verdade é que a chegada deste rei é um fato incontestável e inevitável neste mundo. As palavras registradas nas Escrituras Sagradas são para que todas as pessoas neste mundo deem glória a este rei. A este rei que foi capaz agora de fazer algo que nós não poderíamos fazer. Ele respondeu a pergunta por nós, quem subirá o monte do Senhor? Meus irmãos, nós não podemos subir o um monte do Senhor. Não há em nós caráter, não há em nós fibra espiritual, não há em nós santidade inerente e moralidade, para que adentremos o santuário de Deus, com as mãos puras, com os corações limpos, com os lábios perfeitos. Com as intenções purificadas, não há em nós isso. Nós não poderíamos entrar no santuário de Deus, mas Ele decidiu inverter a relação. Ele veio até nós, se nós não podíamos ir até essa montanha, a montanha de fato veio a nós. O próprio Deus, vem a nós, para por meio daquela cruz que estava preparada para Ele em Jerusalém. Aquele momento terrível tão tenebroso na humanidade, que ali a nossa justificação fosse alcançada, pois o Rei da Glória, se colocou no madeiro, como maldito, para nos dar entrada nos páramos celestiais. Ele fez isso meus irmãos, Ele fez isso, aquele que de fato era limpo de mãos, puro de coração, cujos lábios sempre falavam a verdade, que sempre viveu a verdade de Deus conquistou para nós todas essas coisas, o Rei da Glória é chegado, e sabe o que, que o povo faz? Sabe como que respondem os adoradores e os eleitos que são alcançados por isso? Eles abrem alas para o Rei, abram alas para o Rei, o Rei da Glória, meus irmãos, o que eu e você fazemos no mundo hoje, é simplesmente abrir alas para aquele que está chegando e não pede licença, <risos> Talvez muitas pessoas neste mundo hoje, na cultura, políticos, governantes, pensadores, filósofos, historiadores, acham que o rei do cristianismo, está pedindo licença para ter o seu lugar ao sol, para que possa ocupar algum espaço na opinião pública, ter o seu espacinho na, nesse debate de ideias, não pede licença para ninguém, esse é o Rei Jesus, Ele não pede licença, ele é o rei sobre tudo e sobre todos. E ai daqueles que não abrirem alas para o rei. Não existe meio termo, ou você o adora e o reconhece, ou você será condenado com todos aqueles inimigos. É assim que funciona. Meus irmãos, ainda que essa seja uma dura e separadora realidade, entre trigo e entre joio, entre aqueles que o amam e aqueles que se rebelam contra ele. Esse texto não está apenas... Registrando um fato. Este texto está te convidando nessa manhã a abrir alas para o rei em sua vida. O mundo está abrindo alas para ele, todos os eventos que nós estamos vendo, eles têm um telos, eles têm um fim, eles têm um objetivo. O rei está construindo o cenário para o seu retorno. Neste exato momento todos aqueles que confiam em Deus, estão sendo convocados, a se dirigirem ao portão de desembarque, prepararem suas expectativas, seus cartazes, seus adereços, suas dádivas, porque o Rei irá voltar, aquele que subiu aos céus depois da sua ressurreição, aquele que reina em glória neste momento, sobre o mundo e sobre a igreja, irá voltar, e a pergunta é, você está abrindo espaço para o rei, você não precisa esperar aquele dia final, eu te pergunto de que maneira você está abrindo alas para ele neste momento na sua vida? Ele está invadindo todas as coisas, será que você reconhece isso? Será que na sua, na sua vida, no seu coração, nas suas prioridades, na maneira como você gasta tempo na palavra deste rei, porque afinal de contas este livro é o livro do rei, será que você tem conversado com ele em oração? Será que você tem confessado as suas faltas a este rei, que tem poder para perdoar? Segundo a sua misericórdia? Será que você tem anunciado este rei evangelisticamente à sua família, àqueles que moram no prédio com você, no condomínio, aos seus colegas de universidade? O rei está chegando! Quando Paulo escreve 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele vira para a igreja e diz, meus irmãos, não sejam como aqueles que durmam, acordem, porque Ele virá como ladrão no meio da noite, e nós devemos estar preparados, vigilantes, vestindo a armadura de Cristo, como é próprio aos predestinados e eleitos de Deus, é assim que nós devemos esperar, com santas e maravilhosas expectativas, vivendo a luz de quem será herdeiro de uma Jerusalém Celestial. Sabe de uma coisa meus irmãos? Eu e você subiremos o monte. Eu e você estaremos eternamente na presença do Rei e da sua arca. Porque Ele assim o quis. Por amor e por misericórdia, Ele abriu os portais eternos para nós. Ele mesmo entrou nesses portais. Lançando a âncora da nossa esperança lá e agora Ele está me convidando a mim e a você, para que entremos junto com Ele, com ações de graça, com hinos de louvor ao Senhor, fazendo da nossa vida, neste momento, uma constante preparação para o encontro final. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo ele não pede licença para ninguém, mas ainda assim Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo quando o Senhor Jesus Cristo entra nas nossas vidas, meus irmãos, a salvação é chegada nas nossas casas, e eu e você podemos hoje, meus irmãos, podemos hoje, gozar dessa alegria, dessa salvação, quando permitimos que o Senhor Jesus Cristo se assente à mesa conosco, e refaça os relacionamentos dentro da nossa casa, quando o próprio Rei do Universo quer ter uma conversa com sua esposa, com seus filhos, com você mesmo, quando o próprio rei do universo quer restabelecer as prioridades do seu lar, quando o próprio rei do universo quer te ensinar a viver uma vida de súdito para o inteiro agrado dele, para a glória dele, em vez de uma vida ensimesmada e uma vida egoísta, o próprio rei do universo quer ter intimidade com você, e comunhão, e eu te pergunto como que você vai responder? Quem é o rei? Quem é o rei da glória? O Senhor forte, poderoso invencível nas batalhas. Ele quer se relacionar com você. Que o Senhor possa quebrar a sua resistência nessa manhã. Que Ele possa afastar de você os temores, os medos. E Ele possa ensiná-lo a viver em profunda comunhão. E regozijo com Ele e com toda a criação que Ele nos dá. Para a glória dEle. Deus te abençoe em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? O nosso Senhor Jesus, forte e poderoso na batalha, vencedor sobre as trevas, sobre a morte, sobre a injustiça, sobre a inverdade, aquele que ressurgiu ao terceiro dia, Ele é o Rei da Glória. Obrigado Senhor, porque o rei Davi, tão profeticamente e tão claramente registrou a vinda do Messias. E agora Senhor, nós estamos aguardando ansiosamente o encontro final, melhor do que o encontro com a seleção brasileira de 94, melhor do que o um encontro com qualquer outra celebridade, ou com qualquer parente que nos seja precioso na porta do aeroporto. Senhor, nós queremos nos encontrar com Cristo, é o que a nossa alma mais anseia. Mas Senhor, não queremos esperar somente aquele dia. Queremos nos encontrar com Ele agora, à medida que pelo Espírito Santo de Deus, Ele se faz presente em nossas vidas. Como é bom saber que temos livre acesso, pelo sangue que rasgou o véu do santuário. Senhor, como é bom saber, que todos os estatutos, ordenanças e mandamentos dessa Arca da Aliança, são nossos agora em Cristo Jesus. Senhor, ensina-nos a não resistir. Ensina-nos a rendermos nossas preferências. Nossas maneiras tão pífias de enxergarmos o que é importante. Ensina-nos a abandonarmos tudo o que é nosso, para que diminuamos e Ele cresça em nós. Obrigado pelo Salmo 24 Senhor. O Salmo de Jesus. Para consolo conforto e encorajamento dos santos de Deus, em nome de Jesus Amém